0: Halo semuanya kembali lagi di lantara Malam bareng gue Jamal dan di segmen misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya dan di samping gue udah ada narasumbernya dan narasumber gue kali ini akan menceritakan tentang salah satu legenda yang masih dipercaya oleh orang Kalimantan sampai saat ini dan narasumber gue ini berasal langsung dari Kalimantan kita langsung siapa aja narasumbernya ini ada Mas Beben apa kabar Mas?
1: Halo Alhamdulillah, sehat. Oke,
0: Mas Bepin, ini datang langsung dari Kalimantan ya, Mas? Iya, ya? betul. Dan ingin menceritakan tentang salah satu mitos yang cukup terkenal, bahkan terkenal banget, yaitu tentang kuyang ya, Mas? Iya. Ya? Boleh diceritain sedikit ini, kuyang ini berasal dari mana? Dan gimana bisa ada di Kalimantan gitu, Mas?
1: Ya, kuyang ini, pertama ya saya sosok, sosok apa nih sosok makhluk gaib lah. Mm -mm. yang dia kalau dia dalam berubah dalam bentuk kuyang itu dia hanya berupa kepala dari si perutnya mm -hmm. jantung dan ada jantung ada usus ada hati mm -hmm. itu terus hampir di seluruh wilayah Kalimantan itu bahkan sampai ke daerah Malaysia tuh mm -hmm. ada apa nih cerita-cerita atau laporan-laporan dari warga yang mengaku itu yang mereka bertemu dengan kuyang Kuyang ya? Uh -huh.
0: Jadi kalau misalkan dari penjelasan Mas Beben, ini kuyang ini ternyata memang ada pelakunya ya? Iya. Yeah. Jadi ini sebuah ritual juga bisa dikatakan gitu Mas?
1: Itu ilmu.
0: Ilmu ya? Iya, yeah, orang-orang
1: ilmu. Uh, ya. ilmu. Hmm. Hmm.
0: Dan ini ilmunya ini turun-temurun atau bisa dipelajari nih Mas?
1: Yang pertama dulu tuh turun-temurun, mm -hmm. dipelajari bisa kalau kita pengen mendapatkan sesuatu. Mm -hmm. entah itu kekebalan, mm -hmm. entah itu kekayaan, mm -hmm. ataupun apa ini kita pengen terlihat lebih menarik, mm -hmm. kita bisa datang kepada orang-orang tertentu mm -hmm. yang dia bisa ngasih kita minyak minyak minyak.
0: Ini ngomong-ngomong soal minyak memang gue pernah dengar ini ada satu minyak dari Kalimantan tuh yang bisa dibilang ampuh untuk um, apa sih? Ya? Kayak misalkan memikat cewek atau yang lain-lainnya itu bener ya hmm. mas
1: ya? Salah satu fungsi dari kuyang minyak kuyang tuh seperti itu. Kuyang itu kan minyaknya itu kalau nggak salah ada 4 atau lima mm -hmm. baik untuk kebal, mm -hmm. untuk memikat tadi, mm -hmm. untuk kesugihan, oke, okay. dan buat kita apa nih lebih menarik mm -hmm. ya kurang lebih seperti itu ada lima minyak kuyang ini.
0: Oke okay, okay. mm. Nah ini gue juga ada pertanyaan nih mas. Mm. Kalau misalkan orang, misalkan gue lah melakukan hmm. ritual untuk menjadi kuyang ya, hmm. dan gue mau tobat, apakah ya. itu bisa atau enggak?
1: Kalau kita kuyang, kita pengen lepas itu bisa tapi sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Pertama kita mencari orang yang bisa menyembuhkan itu hmm. susah. Yang kedua juga, kalaupun kita ketemu yang menyembuhkannya belum tentu juga dia akan bersedia hmm. karena risikonya itu adalah nyawa. Baik nyawa kita ataupun nyawa orang yang menjadi kuyang tadi Oh gitu mm -hmm.
0: Oke. Okay. Nah berarti kalau misalkan yang saya dengar ya mas ya
1: mm.
0: Itu kan kuyang itu kan mencari tumbalnya itu kan korbannya yeah. Itu bayi atau darah lah ya yeah, Jadi itu. kalau misalkan di Kalimantan sendiri itu memang makannya itu darah atau bayi atau ada yang lain mas?
1: Yang pertama diincarnya itu kan ketika orang baru melahirkan dia akan mencari darah itu mm -hmm. entah darah yang ibu yang masih apa ini pas ya mm -hmm. atau darah bayinya mm -hmm. itu dia akan dicari tapi kalau dia kesulitan kan orang kalau di tempat kita kan pasti dijaga lah mm -hmm. orang yang baru melahirkan itu dia akan mengincar pertama itu air bekas orang memadikan bayi itu mm -hmm. atau memadikan ibu hamil itu kan ada apa nih saluran pembuangan air itu mm -hmm. dia akan mencari darahnya itu di situ oke okay, okay. so, Kalau dia sudah nggak bisa lagi, itu mencari hewan ternak ya? Hewan ternak? Iya. Entah ayam, entah babi. Itu yang dicariknya. Oke. udah,
0: buat kalian nih yang penasaran tentang uh, cerita lengkap dari Mas Beben mengenai Guyang, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri, kita mulai. Oke Mas Beben boleh ceritain lebih lengkap lagi mengenai kuyang ini mas.
1: Ya. Nah, kuyang ini adalah sosok di Kalimantan ya. Hmm. Manusia yang dia mempelajari ilmu tertentu untuk mendapatkan kekuatan tertentu dan syaratnya dia tuh harus makan darah. Oke. Okay. Tumbalnya hmm. Kalau saya pribadi saya nggak nggak pernah melihat langsung seperti apa yang badannya. nggak mm -hmm. pernah pertama ya kalau dia ada orang menjadi kuyang itu juga dia nggak sembarangan juga tempatnya ada ruangan khusus oke okay. ada yang jaga juga kadang mungkin suaminya atau keluarganya mm -hmm. yang jaga itu tapi kalau yang cerita dari keluarganya eh, temannya bapak saya mm -hmm. dia cerita memang pernah melihat mm -hmm. badannya doang mm -hmm. terus saya tanya kenapa nggak dimasukkan sesuatu katakan Karena dia kan kalau di dalam badannya nih, kita taruh apa benda tajam, batu, atau apapun, dia kan nggak bisa balik. Oh. Lalu katanya nggak apa-apa, biarin aja keren Uang dia juga orangnya baik aja kok katanya.
0: Kok oh, mau kayak gitu? Malah hmm. dianggap
1: baik? Baik aja sih sebenarnya, yang kayak kita normal sehari-hari gini aja sebenarnya.
0: tapi ini agak gimana ya soalnya kan si kuyang ini juga kan nyari korban ya iya, um, tapi betul. dia dianggap baik juga mm. nah ini untuk kejadian yang temennya bokap ini yang pada saat ngelihat badannya doang ini mm. itu awal kejadian itu gimana
1: dia kan nginap di rumah itu mm -mm. nginap pas dia ngeliatin apa jalan kemana ke dapur selamat gitulah dia ngeliatin ada badan di depan apa di samping pintu
0: oh, oh. jadi temannya sendiri ya
1: iya temannya
0: sendiri Ini. makanya saya,
1: saya tanya itu kan uh -uh. kok kenapa nggak dimusnahkan lah gitu uh -uh. kan katanya iya nggak papa lah karena orangnya juga ya baik aja sih sebenarnya orangnya kan uh -uh. Karena, uh -uh. nah
0: tadi juga Mas Bibin juga sempat ini ya sempat bilang kalau misalkan ada badannya uh -huh. yang lagi ngelakuin ritual uh -huh. itu di, ditaruh benda tajam
1: uh -huh.
0: itu dia nggak bakal bisa balik lagi, lagi kan nah ini Pernah ga mas Beben di sana nemuin yang kejadian seperti itu? Dia badannya nggak
1: bisa balik mm. lagi? Saya cuma mendengar cerita dari turun-temurun ya? Mm -mm. Kalau kita mau membunuh kuyang, kan? mm. kita tunggu ketika badannya lepas, mm -mm. kita masuk aja di mana dia, misalnya dipondokkan, ya itu yang kita masukkan benda-benda ke dalam badannya. Tapi kalau saya melihat sendiri, saya belum pernah sih mengalami sendiri, belum. Belum pernah. Ya, cuma diceritakan turun-temurun aja. Mm -mm. cara ngelihatin kuyang loh, itu kan.
0: Kalau untuk pengalamannya dari Mas Beben sendiri itu gimana mengenai kuyang?
1: Kalau bertemu kuyang itu yang pertama ya, itu waktu saya SD kelas 2. Itu kan kita kan tinggal di perkampungan di daerah Sungai Barito itu, nah, satu hari itu keluarganya dari bapak saya itu kan mengadakan pernikahan dan menikahnya itu kan di desa yang ada di hilir sungai lah dan jaraknya itu sekitar 7 sampai 8 jam menggunakan transportasi air menggunakan perahu itu kan, nah, kita di sana itu akan menginap, itu kan selama satu minggu sebelum pernikahan itu kan bantu-bantu dan segala macam, nah. Di desa itu kita ini disiapkan satu rumah khusus buat kita satu keluarga itu nginep. Nah jadi pengalaman pertama itu sekitar ya setelah tiga empat hari saya nginap di situ malam itu yang saya pertama kali bertemu itu sosoknya kan di Kalimantan ini kan perkampungan kan kebanyakan di pinggir sungai depan kita ini sungai belakang kita ini sekeliling rumah kita ini adalah hutan. nah pas waktu itu, keluarga kita ini kita kan tinggalnya di rumah yang di daerah bagian hulu hulu desa lah itu kan pernikahan itu di bagian hilir jadi keluarga itu semuanya ke hilir desa dan saya sama ibu yang tinggal di rumah itu kan nah, pas mereka pergi itu semua saya dan ibu kan masuk ke dalam kamar terus begitu masuk ibu ini kan dia kayak orang merasa aneh itu kan merasa ketakutan itu dia langsung masuk ke dalam kelambu kita kan tidur kalau di kelematan lo pakai kelambu gitu kan terus ibu ini langsung pura-pura tidur dia membelakangi pintu dia nggak bergerak sama sekali pura-pura tidur aja itu kan nah dari situ saya sadar kan pas saya lihat di tembok itu memang ada sosok itu sosok kuyang sosok nenek-nenek yang hanya ada kepalanya sama isi perutnya itu kan Saya tanya sama ibu waktu itu saya kan nggak tahu itu apa atau siapa itu kan, mah, mah, aku bilang kan itu siapa ya, kok ada di apa di dinding itu kan, di dinding kayu itu kan, ibu ini diam aja, pura-pura tidur aja kan, mah, aku bilang kan itu siapa nenek, nenek siapa itu ngapain dia di situ kan, ibu ini nggak nggak menggubris itu kan, pertama itu kan. Yang saya ingat waktu itu, sosoknya itu ya dengan benar-benar wajah manusia, dengan disininya. Benar-benar manusia lah itu kan, tapi tanpa badan. Dan yang saya ingat itu, mulutnya itu kayak orang baca mantra, komat kami terus itu. Waktu itu saya mau keluar, keluar dari kelabu kan, saya nggak tahu itu. Orang tuh ngapain dan seperti apa, mau apa. Waktu itu niat saya kan, waktu itu kan mau saya, apa nih bibir itu kan mau saya pegang-pegang gitu -pegang kan. karena itu kok nggak bisa diam gitu, nah tapi sama ibu ditahan, katanya udah guring guring katanya tidur tidur katanya kan, terus dia udah habis itu saya tidur dan paginya udah saya sudah sudah lupa lah dengan kejadian itu kan, saya sudah sibuk main mandi ke sungai segala macam dan ibu juga dia kayaknya dia nggak cerita sama orang rumah apa yang terjadi semalam begitu,
0: nah untuk Pengalaman lainnya, selain waktu Mas Beben ini masih kecil, ada lagi ga pengalaman hmm. lainnya?
1: Kalau pengalaman itu, waktu saya kelas 4 SD kan. Hmm. Habis sholat maghrib, anak-anak kan pada main kan. Kita main itu ke sebuah SD. Nah pas kita main itu, ada api terbang lewat atas atap itu kan. Terus yang paling besar badannya itu, bilang, eh kuyang, kuyang katanya kan, kita kan ngelihat semua itu ada kuyang kan terus kita mau kejar tuh kuyangnya tuh langsung, dia ngilang pergi ke dalam hutan itu terus ya dari situ bahwa dia teman ini cerita bahwa itu adalah kuyang katanya kan dan dia itu, karena waktu itu terbangnya lambat kan, dia tuh belum dapat makan katanya nanti kalau dia sudah dapat makan, maka dia terbangnya cepat gitu makannya ini darah? darah itu
0: Um, sorry, untuk proses makan darahnya itu Biasanya kayak gimana nih si kuyang ini?
1: Kuyang ini dia akan mencari Ibu yang hamil Atau orang yang baru melahirkan Nah, kan ada darah tuh Orang melahirkan itu Dia akan menjilat itu Kalau satu keluarga ini Kita nih, nggak berjaga-jaga hmm. Dia akan masuk ke dalam rumah Dia akan mencari itunya Ibu yang baru melahirkan itu Atau juga Bayi yang nggak dijaga itu dia ngincar bayinya itu atau juga bisa juga ari-ari ibu yang baru melahirkan
0: bayinya atau ari-arinya yang dimakan juga
1: ari-arinya dicari hmm. kalau dia dapat bayinya bayinya yang dikanggu itu oke nah hmm.
0: ini kan sosok ini kan legenda banget ya di Kalimantan Betul. ya hmm. nah ini ada pengalaman lain juga nggak terhadap warga sekitar yang ada di Kalimantan hmm.
1: yang pernah Mas Beben dengar ya pertama ya kalau kita di Kalimantan sih sosok kuyang itu kalau kita melihat ku, kuyang terbang gitu kan hmm. kalau kita yang tinggal di perkampungan di desa-desa itu kita sudah biasa aja melihat kuyang itu kan oh kalau dia misalnya kita nih lagi jalan ya naik motor hmm. nanti ada dia lewat oh itu kuyang lewat kita sudah biasa kalau kayak gitu
0: nah tadi kan kita di offcamp sempat cerita hmm. ya Mas ya hmm. kalau di sana juga ada terdapat desa kuyang ya? ya um. itu boleh diceritain gak mas?
1: sebenarnya kalau pertama ya, kalau di desa-desa itu seperti saya bilang tadi kalau kita punya tetangga kuyang mm -hmm. itu kita sudah ya sudah biasa kan, tapi kita diam-diam aja okay. karena kuyang ini dia juga jarang mengganggu penduduk yang satu kampung kan mm. cuman ada memang ada sesuatu desa di daerah saya itu yang diduga penduduknya itu karena diteror kuyang, mereka banyak yang pergi dari desa karena nggak kuat. Jadi ceritanya itu ini, setiap bayi yang lahir itu meninggal. Ketika ada ibu hamil itu nanti keguguran. Jadi dan itu kan kejadiannya selalu terjadi ketika bertemu dengan salah satu orang yang ada di pun yang ada di desa itu. Misalnya ada bayi lahir, dia berkunjung kan, terus 2 tiga hari kemudian dia tuh sakit, hmm. terus meninggal. Hingga akhirnya ya, karena penduduknya itu <tuh> hmm, takut lah.
0: Hmm.
1: Banyak yang meninggalkan apa, desa itu, dan desa itu nggak ada anak kecil, nggak ada anak mudanya. Hmm. Sisanya orang-orang tua aja. Rumahnya juga banyaknya sudah kosong. Hmm. Diduga karena ada salah satu yang jadi kuyang itulah. Begitu. Sampai
0: okay. sekarang itu sepi? Masih sepi. Sampai sekarang?
1: Hmm. Nah ini kan teman saya waktu itu dia orang-orang dari luar ya, orang dari Jawa itu melakukan semacam survei ya di tempat saya tentang gizi buruk jadi yang jadi sampel itu kan ibu hamil, anak kecil, fasilitas kesehatan nah, di suatu desa itu dia sampel pengambilan datanya itu gagal karena Bayi ini itu sudah nggak ada sama sekali di sana itu. Ibu hamil yang nggak ada, kampung itu sepi. Bisa orang-orang yang sudah tua aja. Rumah-rumah juga banyak yang sudah kosong, ditinggalkan gitu. Jadi ditanyakanlah sama beberapa perangkat desa. Kalau kata perangkat desa sih, ya normatif aja jawabannya ya. Hmm. Karena ya anak mudanya banyak yang merantau, cari pekerjaan di kota. Tapi kalau ada penduduk yang cerita itu karena ya. Mereka takut dengan salah satu orang yang diduga punya ilmu itu.
0: Bertempat tinggal di kampung itu juga? Iya. Kalau boleh tahu kampung di mana? Nih? Ada, itu. Kok oh, nggak bisa disebut ya? Hmm. Di Kalimantan? Hmm. Lah iya, ada. di Kalimantan lah. Itu. itu kampungnya sampai sepi itu ya?
1: Sampai sepi itu. Oh, Oke,
0: okay. dan S ini para warga ini caranya gimana? nya hmm. kalau misalkan si orang ini tuh yang melakukan apa yang namanya? Ilmu kuyang itu ya? Ritual si kuyang hmm.
1: ini? itu kan sebenarnya kejadiannya kan enggak cuma satu hari kan Oke. Okay. itu mulai itu dari awal sekitar tahun 2000-an uh -uh. ada bayi, kalau sosok ini dia datang berkunjung oh yang bayi lahir itu tiba-tiba dua hari kemudian bayinya itu sakit terus meninggal uh. pertama kan warga kan menganggap itu ya mungkin wajar tapi karena terlalu sering setiap dia datang akhirnya ya itu dicurigain, oh jangan-jangan dia punya Itu tertentu lah, buat ngambil bayi ini.
0: Nah ini, uh, gue juga penasaran. Mm. Ini kan kuyang kan, Kepalanya uh, mm. utuh, mm -hmm. Tapi badannya kan organ-organ ya. Iya, uh, uh. Nah, ini untuk si kepalanya ini, mm. Memang kepala si, apa, Yang melakukan ritual si kuyang, Atau, mm. beda nih?
1: Memang orangnya?
0: Memang -hmm. orangnya? Oh, jadi sebenarnya bisa dikatakan, Bisa kelihatan juga siapa tersangkainya, Kalau misalkan, Iya. Mm -hmm. Dia ngelakuin ritual ku yang? Iya, betul. Oke, oke. Hey, sekarang Lentara Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih. Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam. Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor. Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera. Nah, menurut legenda di Kalimantan ya, hmm. itu kalau misalkan ilmunya itu biasanya digunain untuk apa sih? Untuk apa sih kuyang
1: ini? Ya, sebenarnya tuh pada awal mulanya itu ilmu untuk pertahanan diri, membela diri lah. Oke. Okay. Karena dulu kan Kalimantan banyak hutan macam dan orang kan banyak yang bekerja di ladang, di sawah, di perumahan yang jauh dari perkampungan lah. Hmm. Dan pada zaman dulu kan orang-orang di Kalimantan ini antar suku tuh sering mengayau apa itu mengayau berburu kepala okay. nah, jadi mereka perlu sesuatu untuk menjaga diri salah satunya ya dengan ilmu kuyang ini jadi ilmu kuyang ini dia kebal senjata tajam gitu hmm. terus dia juga bisa menyembuhkan orang kalau ada orang yang diganggu malu kalus kan di hutan kan orang bekerja kan bisa diganggu lah hmm. Hmm. terus juga dia bisa mengirim kalau kita bilang itu parang maya Mm -mm. mengirim santet lah mm -mm. dan sama dia ini bisa mendeteksi bahaya kalau ada orang yang mau membahayakan dia jadi sebenarnya fungsinya awalnya seperti itu oke, okay. mm -mm. di tahun berapa tuh mas? wah itu sudah lama kan mm -mm. dan mengayau itu kan kita sudah sekitar tahun 1800-an itu antar suku Dayak sudah nggak ada mengayau lagi mm -hmm. karena kita ada perjanjian damai kan, tumbang anoi itu ya Mulai saat itu orang Dayak sudah nggak boleh saling berperang antar suku lagi. Oke, okay, ini
0: hmm. soal berperang ya. Ini yeah. gue mau nying sedikit lah. Iya. Yeah. Mau bahas sedikit soal yang dulu ada perang Sampit ya. Mm -hmm. Itu ada gak sih uh, orang Kalimantan yang pada saat perang Sampit itu menggunakan apa ya? Menggunakan ritual kuyang.
1: Kalau yang saya dengar ketika orang yang ikut Berjaga, ada beberapa orang yang melihat kuyang gitu aja.
0: Nah itu kan kalau zaman dulu itu kan digunain untuk kekebalan dan hmm. pertahanan diri hmm. ya. Nah itu kalau untuk zaman sekarang ini berubah alih fungsinya guys. Hmm.
1: Nah kuyang ini kan pertama mas harus diturunkan. Oh gitu. Ya. Oke. Okay. Karena kalau nggak bisa diturunkan itu orang yang punya ilmu ini dia akan sulit untuk mati itu kan. Hmm. Menderita lah dia mening meninggalnya. Jadi turun, 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 akhirnya ya jadilah seperti sekarang ini. Ya memang ada yang kita, misalnya kita datang kepada orang yang punya ilmu kuyang, kita minta jimat misalnya kan, jimat ini untuk apa, ilmu kebal, dia bisa ngasih seperti itu, ngasihnya pakai minyak. Cuman ya ngasih juga nggak sembarangan, ada kita harus dulu diikat, sama orang yang ngasih itu dikat pakai darah dulu, okay. terus nanti baru dia ngasih minyak. nah, cuman kita kan nggak sadar nih, kita mau rencananya cuman mau ilmu kebal aja, mm. tahu-tahu kita nih bisa jadi kuyang juga.
0: Oh gitu? Iya. Dia nggak sadar kalau dia jadi kuyang iya. nantinya.
1: Mm -mm. Terus ah. masuk buat mm. orang yang pengen terlihat lebih apa nih, cantik, atau mm. lebih ganteng itu kan pakai minyaknya itu kan, mm
0: -mm.
1: tapi nggak sadar kalau dia itu juga bisa jadi kuyang.
0: kalau di zaman sekarang itu masih ada kuyang? tapi..
1: masih.. sudah berkurang tapi kita kalau di perkampungan masih sering melihat itu di perkampungan Kalimantan ya? Mm -mm, masih sering melihat, kan kita sudah biasa aja sih kalau ngelihat kuyang terbang itu sudah
0: biasa mas? sudah biasa aja
1: karena kuyang itu kan kalau terbang kan kan ada apa ini? isi dalam turutnya ini eh, eh, eh. itu kan ada apinya itu ada api kalau dia terbang itu, itu seperti bola api aja mm -mm. Nyeberang, nyeberang itu ya kita sudah, oh itu ada kuyang lewat, begitu emang
0: warga sekitar itu nggak ngerasa was-was ya ketika ada kuyang lewat karena kan mm -hmm. si ku, kalau kuyang lewat itu kan pasti dia mengincar suatu mm -hmm. korban kan mm -hmm. emang warga sekitar nggak pernah merasa?
1: kalau dalam bentuk api, kalau saya sendiri sih nggak takut ya mm -hmm. kecuali kalau bertatap muka mungkin takut juga ngeri juga kan mm -hmm. tapi kalau lewat api terbang kayak gini, kalau saya pribadi rasanya nggak ngeri, mm -hmm. terus pertama juga anak kuyang ini kan, mereka ini jarang untuk mengincar warga yang di kampungnya sendiri. Dia nyari ke kampung sebelah, kampung tetangga, kayak gitu. Untuk kejadian yang paling dekat nih ya, mm -hmm.
0: itu pernah ada kejadian lagi gak? Di zaman jaman sekarang nih, yang paling dekat?
1: Waktu saya nulis buku itu pernah. Nulis buku? Mm -hmm.
0: Oh ini sebagai info ini... Mm -hmm. Mas Beben ini nulis buku tentang huiyang juga ya.
1: Gimana tuh mas? Kan saya awalnya tuh nggak percaya ya. Katanya kalau kita nulis cerita-cerita yang alamistis horor itu ada yang datang, ada yang mengganggu. Katanya kan hmm. satu bulan, dua bulan sih saya ya masih normal aja kan. Tapi lama-lama aku merasa agak nyaman, merasa ada yang datang, ada yang mampir lah gitu kan. Saya mikirnya ini cuman ah ini cuman, paling kan cuma halusinasi aja lah, hmm. Cuman sugesti aja karena saya nulis cerita horor kan, gitu kan, cuman saya kan tinggalnya di kontrakan tiga pintu cuman yang tetangga saya yang di sebelah ini, yang dia punya anak bayi, anaknya itu sering nangis kalau malam okay. sering sakit, dibawa ke puskesmas, sembuh, nanti sakit lagi dan itu saya ini sampai, hafal sudah polanya kalau dia mau menangis itu pertama lampu itu di tempat saya itu mati dulu, mati, terus ada bau busuk nanti ini di sekitar pelafon atau di sekiling rumah tuh akan ada suara berisik sekali gitu, duk-duk duk-duk atau suara dipukul-pukul gitu, nah jadi saya, oh ini berarti ini ada yang mampir lah itu kan hmm. sampai satu malam mungkin mereka sudah nggak tahan ya keluarga ini dia malam-malam tuh dia pergi terus, mau kemana Cil? gue bilang kan ini katanya mau ke tempat saudara, anak saya ini sakit katanya kan. Abis itu keluarga ini dia sudah nggak pernah balik lagi ke tempat itu, langsung pindah aja. Ya karena itu kosong kan kamarnya. Jadi saya tuh sering mendengar ada, saya nggak tahu ini apakah puyang atau makhluk lain. Ada suara orang mandi, ada seorang orang ngambil air, orang hidupin keram, tau nggak suara orang ambil air, suara mukul-mukul tembok, tuk-tuk gitu kan. dan saya juga bisa mendengar yang di paling ujung, ada kan pasangan suami istri juga itu kan istrinya ngaji baca Quran gitu suaminya ini ketawa kalau ketawa marah-marah istrinya ngaji itu dia ha 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 itu kedengaran kalau malam okay, okay.
0: nah untuk ini nih, penasaran juga nih Mas Beben sendiri pernah ada keinginan untuk jadi kuyang gak sih? Atau pernah mencoba untuk melakukan ritual untuk menjadi kuyang
1: Enggak lah. Oh enggak pernah? Enggak. Karena pertama ya, itu kita akan apa nih, sulit untuk meninggal. Sekeratul mautnya susah. Oh, gitu. Terus juga kita risikonya kan, kita nggak tahu dia minta apa. Mungkin kita akan dikasih sesuatu, tapi kehidupan kita juga kan ya, mungkin ada... Ada yang hmm. harus dibayar juga kan, entah hmm. apalah itu kan, hmm. yang dirukikan.
0: Oh hmm. kira tuh pernah juga untuk mencoba itu nggak jadi Enggak
1: nggak dibolehin juga. Oh
0: nggak dibolehin
1: <laughs> sama keluarga. Memang untuk perjanjiannya itu beda-beda ya. Kita ada sumpahnya, ada sumpahnya, sumpahnya. <coughs> diikat dulu, minta darah. Makanya kalau kita misalnya datang ke dukun, kalau dukunnya minta darah kita itu mending nggak usah Darah kita. Mm -mm. buat ngikat itu, oke
0: oh, yang tadi ngikat ya. Iya kamu. Nah, Mas Beben sendiri ada cerita juga gak soal penduduk desa yang jadi kuyang di sana?
1: Biasanya itu mereka apa ya kalau misalnya ada orang baru nih datang ke salah satu kampung di sana, kalau kita dianggap nih punya sesuatu ini, hmm. punya bawaan dari siapa, walaupun kita nggak sadar kan, nanti kemungkinan ada yang nanya itu. Mas katanya kan di sini kamu bawa baju apa katanya? Bawa baju berapa? Kadang gitu kan Kadangkan kita kan nggak tahu. Terus ya maksudnya kita bawa dikasih, bawa apalah gitu kan, ilmu gitulah kan. Terus nanti kalau ini kita balik nih di penginapan tempat kita tinggal gitu. itu, nanti malam-malam itu ya ada, ada ceritanya kan. Itu ada yang didatangin kuyang, dan yang datang itu nggak cuma satu, ada tiga. Yang. tiga kuyang, yang mampir ke rumahnya hmm. tapi karena dia memang gak ada apa-apa kayaknya kuyangnya cuma mau kenalan aja pengen tahu aja hmm. Hmm. tapi ada juga ceritanya yang dia sakit, ada juga cerita yang persis sama, tapi di tempat lain dia sakit, terus akhirnya dia minta apa nih, pindah tugas balik kampung, ke tempat asalnya hmm. ada juga cerita seperti itu hampir sama
0: Pindah tugas itu maksudnya gimana?
1: Dia kan ditugaskan di tempat itu mm -hmm. Karena ditemuin orang, ditanyain Kamu bawa baju berapa katanya mm -hmm. kan? saya nggak bawa baju apa-apa katanya kan? Terus dia ngeliat di tempat dia, apa, di mesnya itu mm
0: -hmm.
1: Ada kayak api terbang mutar-mutar itu mm -hmm. Dia sih ya biasa aja kan? tau dia sakit dia sakit itu sudah makin lama makin parah itu kan? Akhirnya dia minta pulang aku mau pindah tugas, balik ke tempat asal dan sekarang ya sudah masih ini aja, sehat aja
0: lalu itu setelah ditampakin kuyang, didatangin kuyang hmm. dia sakit abis itu hmm. nah untuk mas Beben sendiri, ada yang mau disampaikan nggak mengenai si kuyang ini, yang boleh di-share ke teman-teman?
1: kalau sosok kuyang sendiri sih, kalau kita di Kalimantan ya kita nih sudah memang bisa dibilang sudah terbiasa dengan melihat sosok ini hmm. bahkan kemungkinan itu juga ada tetangga kita juga hmm. yang menjadi kuyang itu. Cuman ya kita ya kalau kita mau melahirkan punya anak ya kita memang orang apa nih orang rumahan ini selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga terus nanti bayi yang baru lahir itu kita kasih benda-benda tajam lah di sampingnya hmm. itu. Hmm. Kan bayi ini kan ada kelambu yang kecil itu, hmm. kayak tudung itu. itu dikasih pisau, dikasih gunting, dikasih cermin. itu kan dipercaya bisa menangkal kuyang. E, nah, itu, terus kan. yang kedua juga nanti setelah berapa hari tergantungnya ya tempatnya ya, ada yang tujuh hari, ada yang sepuluh hari. E. kita ada namanya itu semacam ritual itu namanya ini palas bidan. palas bidan. palas bidan, oke. Okay. dan itu bayinya kan didoakan. agar bayinya ini terhindar dari hal-hal buruk gitu. Setelah itu ya biasanya sudah, gangguan itu sudah nggak ada lagi, seperti itu.
0: Oh gitu, jadi ini hmm. uh, Mas Beben sendiri membagikan gimana cara menangkal hal-hal hmm. buruk yang ada yeah. di Kalimantan ya? Hmm. Khususnya untuk kuyang. Nah, yeah. uh, Mas Beben ini kenapa bisa tahu dan bisa mendalami nih sosok kuyang ini? Hmm. Karena selain dia berasal dari Kalimantan, Mas Beben ini uh, juga uh, menulis tentang cerita soal kuyang, sosok legenda dari Kalimantan ya Mas? Ya, betul. Ini buku ini kalau boleh tahu sebagian besar isinya tentang apa nih Mas?
1: Pertama tentang kuyang sebagian besar, Oke. Okay. terus ada juga saya sisipkan mitos-mitos di Kalimantan, mm -hmm. misalnya kalau kita berpergian jauh itu, kita nih. kepercayaan saya tidak boleh membawa telur, telur rebus, oh, tidak gitu boleh pake ketan, iya oke oh, gitu. kalau enggak, nanti kita akan mengalami namanya kepuhunan apa tuh? kepuhunan itu sial atau celaka
0: sial atau celaka? Iya.
1: itu dan itu biasanya kan kejadiannya kalau kita nih mau dari misalnya dari Jakarta mau ke Bandung mm -hmm. itu, ini kita nih pengen minum, minum kopi nih mm -hmm. tapi kita, ah nggak usah aja lah kadang mm -hmm. kita tunda itu namanya nanti di jalan Kita akan kecelakaan hmm. dan itu yang disebut yang kebunahan.
0: Oh, ini di Kalimantan memang maksudnya tuh nggak boleh bawa telur dari misalkan saya pergi nih ke Kalimantan nggak hmm. boleh bawa
1: telur dari Jakarta gitu. Kalau dari Jakarta ke Kalimantan nggak apa-apa.
0: Ya, Tapi kalau boleh.
1: dari desa ke desa yang kita melewati hutan jaraknya jauh gitu.
0: Oh, ke hmm.
1: itu itu nggak boleh itu.
0: Ya ada yang ikut biasanya. Tapi ini desa tertentu aja. apa termasuk desa dari emas hampir
1: semua orang di Kalimantan tuh mempercayai ini mitos itu mitos itu hmm. ya termasuk saya sendiri saya nggak mau cari perkara lah itu kan
0: jadi nggak boleh buat telur terus habis itu ada lagi selain telur
1: ya kalau secara umum sih orang Kalimantan sih welcome ya mm -hmm. sama orang-orang dari luar apa pendatang gitu welcome kayak selama kita nggak bikin apa ini bikin tersinggung bikin marah bikin ulah di sana itu yeah, yeah, yeah. Itu sih pasti sih, karena iya, itu kan
0: oh. uh, mau kemanapun pun kita tetap iya, uh, adab itu harus dijaga. Iya betul. Mm. Nah terakhir nih uh, pertanyaan mm. dari mm. saya nih mas. Mm. Um, ini cerita sebenarnya yeah, udah betul. sering banget nih dari mm. kecil nih. Mm. Uh, Gue tuh pernah dengar kalau di Kalimantan itu bisa ngilangin titik orang nih. Yeah. Itu gimana tuh?
1: Kalau saya sendiri sih belum pernah apa ya menemukan itu. Mm. Tapi kalau cerita seperti itu, itu memang banyak itu. Ya, itu di sana
0: cuma mitos uh, doang atau memang ada yang melakukan hmm. itu?
1: Kalau yang ini, pembaca saya ini kan pertama kan saya bikin di Kaskus ya. Mm -mm. Mereka nanya juga, kenapa kok kalau di Kalimantan kok bisa kejadian gitu? Mm -mm. Dia cerita kan bahwa punya sepupu menikah sama orang di daerah Balikpapan. Mm -mm. Terus ini balik ke Jawa. Iya. Mm -mm. ketemuan sama mantannya itu tapi itunya yang itu bukan hilang, mengecil katanya. Mengecil. Iya, mengecil. Oke, mengecil itu. Ini sampai
0: mana sih?
1: Terus begitu balik lagi ke Kalimantan, eh? itu ya normal lagi. Oh jadi kalau dia pulang, iya, kecil. Iya. Pas balik normal
0: lagi. Ke Kalimantan balik normal lagi. Normal lagi, lagi ya. Jadi punyanya dia bisa dipakai kalau di Kalimantan doang ya? Ya. Ketika dia pulang, nggak bisa dipakai. <laughs> <laughs> iya, <laughs> takut ngomong gimana-gimana kan. Iya, iya, Emang iya. banyak
1: sih cerita kayak gitu, banyak ya. Mm -hmm.
0: Oh itu banyak ya, memang ya. Mm
1: -hmm.
0: Terus ada ini dulu, gue tuh sempet denger kalau.. Uh, maaf nih ya, orang mm -hmm. sebagian orang Kalimantan tuh.. Yang bisa ini ya, mm -hmm. itu bisa bahkan.. Nempelin titik orang tuh ke tembok. Ceritanya. Itu bener
1: ya Ceritanya banyak seperti itu, tapi saya belum lihat sendiri gitu.
0: Oh tapi Mas Bevan sendiri belum pernah melihat mm -hmm. hal itu. Mm -hmm. Kalau misalkan asal mula apa ilmu yang bisa ngilangi titik mm. atau nempelin titik ya itu
1: mm. dari mana sih? Kalau saya saya pribadi saya belum apa nggak tahu dari mana ilmu-ilmu mm. itu ya?
0: Itu e, dari kuyang juga atau
1: beda ilmu nih? Kayaknya beda ilmu. Oh, beda ilmu. Itu di daerah saya itu sangat jarang. itu saya yang mendengar cerita itu orang berasal dari daerah ini daerah dekat daerah Kalbar mm -hmm. sama Kalutim mm -hmm. kalau di daerah Kalimantan Tengah itu sangat jarang pengalaman itu rata-rata mereka yang ke daerah situ yang saya dengar itu
0: di Kalimantan Barat dan Kalimantan sama Timur? sama ya mm -hmm.
1: yang mm -hmm. punya suku, suku Dayak yang punya ilmu yang seperti itu
0: iya yeah, iya yeah, yeah. mm -hmm. dengeri banget sih kalau misalkan ada kejadian kayak gitu ya <laughs> karena gimana sih itu kan alat vital ya iya. sangat utama ya kan <laughs> <laughs> kalau sampai tidak bisa dipakai aduh sengsara seumur hidup nah jadi buat teman-teman yang pengen uh, tahu lebih dalam lagi mengenai mitos-mitos dari Kalimantan ataupun mengenai legenda dari Kuyang itu teman-teman bisa beli bukunya dari Mas Beben ini bisa dibeli di mana nih Mas? sekarang pre-order di Tokopedia hmm. O.P.O. di Tokopedia? Tokopedia, berani baca. Berani baca? Iya. Untuk link-nya mungkin gue taruh di deskripsi buat teman-teman yang pengen beli buku dari Mas Beben ini. Judulnya, Kuyang, Sekutu Iblis Yang Selalu Mengintai. nih pasti seru banget nih di dalamnya. Jadi nggak cuma kuyang aja Mas ya? Iya. Di sini ada beberapa pelajaran, maksudnya tuh beberapa... Tips, gimana teman-teman kalau misalkan pergi ke Kalimantan biar aman lah ya? ya. Karena gini mas, di Kalimantan itu juga terkenal sama hutan Kalimantan ya? ya ini juga ada gak sih? Itu Mengenai hutan Kalimantan.
1: Settingnya di desa yang dikeliling hutan. Oh ini? Iya. Settingannya? Setting. Setting tempatnya? Iya. Hmm. Oh ini di cerita ini ada? Cerita, nanti kalau masuk itu nanti mungkin bisa tahulah Kalimantan seperti apa. Geografisnya oh, okay. seperti apa, mitosnya seperti apa, uh -uh. kepercayaan masyarakat di sana itu seperti apa, uh -uh. itu saya tuliskan di situ, tuliskan di sini ya. Uh -huh. Oke.
0: Okay. Sosial media Mas Beben sendiri ada gak?
1: Ada, saya di Instagram uh -huh. Abenbela uh -huh. dan Twitter Benbela. Benbela ya. Iya. Oke.
0: Okay. Dan teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lengkap lagi, langsung aja DM ke Instagramnya Mas Beben. Yaudah, mungkin untuk Uh, video kali ini cukup. Uh, gua Jamal dari Lentar Malam. Mas Beben dari Kalimantan. <laughs> Pamit. Bye.